0: 어떤 사람들은 이를 파격이라고 하고 충격이라고 전하고 있습니다. 또는 한국육상 항공기의 비약적인 발전을 기대할 수 있는 좋은 기회라고 전하기도 합니다. 과연 한국이 추진하는 이 일은 무엇일까요? 국내 한 언론 보도로 인해 한국 방상무기 시장에 뜨거운 이슈가 발생했습니다. 현재 감론을 박이 펼쳐지면서 어느 의견 하나 물러서지 않는 상황인데요. 그도 그럴 것이 어느 한쪽을 선택하든지 간에 한국의 육군항공전력이 발전하는 것은 분명합니다. 하지만 미국의 이례적인 행보로 인해 그 속내가 의심된다는 것이 문제인데요. 정글과 같은 야육강식의 국제사에서는 영원한 아군도 영원한 적군도 없는 치열한 자국의 이익만을 위해 운영되고 있습니다. 하물며 그것이 세계 최고의 방산무기가 걸린 일이라고 하면 더더욱 신중할 필요가 있습니다. 오늘 전해드릴 소식이 그러합니다. 최근 미국의 협상능력이 떨어진 게 아닌가 할 정도로 한국에게 파격적인 선택사항을 제시하고 있는데요. 바로 세계 최고의 공격 헬기 아파치를 한국에서 면허 생산하는 것부터 시작해 자국과 같은 스펙의 아파치를 한국에게 제공하려는 모습을 보이고 있기 때문이죠. 오늘은 과연 미국이 우리 우방국으로서 어떤 속내를 갖고 우리가 그동안 생각할 수 없었던 충격적인 제안을 한 이유에 대해서 알아보겠습니다. 현존 최강의 공격 헬기는 아파치 가디언입니다. 또그 아파치 가디언 중 최강의 성능을 자랑하는 것은 미국만 보유한 버전 6인데요. 아파치 가디언 버전 6는 지난 1월부터 미육군에 배치되기 시작했을 만큼 최신기 종입니다 그런데 이런 최신기 종의 아파치를 한국에게 판매하겠다고 나선 것인데요. 미국이 자신들이 보유한 최신의 공격 무기를 해외에 판매하는 것은 이례적이라 할수 있습니다. 한편 아파치 가디언 버전 6가 최강의 공격 헬기로 군림할 수 있는 이유는 멈티라는 전술을 운영할 수 있는 기체일 뿐만 아니라 첨단의 센서와 개량된 장비가 탑재되기 때문입니다. 그런데 우리 한국이 현재 미국과 똑같은 성능의 아파치 가디언 버전 6로 개량이 진행될 예정으로 알려지면서 이로써 한국의 아파치 공격 헬기는 동부아 최초로 유인기와 무인기 간 합동 작전도 가능해지며 더욱 강한 공격 부대로 태어나게 됐습니다. 우리 육군은 지난 2021년 1월 1일에 창설된 제2신속대응사단을 위하여 3 6대 신형 공격 헬기를 도입할 계획이며 이와 동시에 육군은 기존에 보유한 3 6대 AH-642 아파치에 대한 성능개량 사업을 준비하고 있습니다. 아파치 공격 헬기는 같은 육상 항공기 중 최강의 공격력을 자랑하며 세계의 다른 유사 무기를 찾아봐도 견줄 제가 없는 지상전의 최강 전력 중 하나입니다. 반면 아파치 부대를 맞닥뜨린 적들에게는 하늘에서 날아오는 재앙이라고 칭하며 탱크 잡는 헬기로도 유명합니다. 한국도 마찬가지로 북한군 기갑 전력의 남침을 무력하기 위해 아파치 두개 대대를 편성해 운영하고 있는데요. 장기적으로 총 100대 이상의 아파치를 운용하겠다고 밝힌 만큼 앞으로 한국의 아파치 부대는 지상전력의 핵심으로 자리 잡을 전망입니다. 그런데 지금 상황에서도 이렇게 강력한 아파치를 더욱 강력한 아파치로 개량한다고 하니 관심이 집중될 수밖에 없습니다. 또한 우리가 아파치를 도입한 것은 몇년 지나지 않았기 때문에 이런 상황은 더욱 이례적이라 할수 있습니다. 군 관계자에 따르면 성능 개량의 시작 단계로 한국국방연구원에서 소요검증을 준비 중이며 올해 국방중기계획에도 반영될 예정이라고 밝혔는데요. 아파치 가디언 공격헬기는 지난 2014년 4월 제66회 방위사업추진위원회에서 대형 공격헬기 사업기정으로 결정된 후 2016년부터 2017년까지 총 36대가 도입되어 육군항공작전사령부에 전력화되었습니다. 지난 2012년 등장한 AH-642 아파치 가디언 공격헬기는 AH-64D 아파치 롱보를 기반으로 전장 상황 인식 능력을 극대화한 기종으로 우리 한국이 보유한 육군의 무기체계 중 가장 최신의 핵심 전력 중 하나입니다. 여기에 더해 신형 엔진과 복합제 회전날개를 채용해 헬기의 기동성을 높이는 동시에 소음을 대폭 감속시키면서 작전 수행 능력을 극대화시켰는데요. 그런데 여기서 더 나아가 성능 개량을 추진하면서 더욱 강력한 공격 무기로 자리 잡을 예정입니다. 이번 개량 사업의 핵심은 현재 육군이 운영 중인 아파치 가디언 공격 헬기를 최신형 아파치 가디언 버전 6로 업그레이드하는 것입니다. 아파치 가디언 버전 6는 기존 아파치 가디언 공격 헬기보다 탐지 장비와 생존 장비 그리고 멈티 기능이 향상되었는데요. 여기에 더해 해상 작전 능력도 강화되면서 다양한 작전 성능을 향상시켰습니다. 특히 아파치 가디언의 눈이라고 할수 있는 엠타스 PMVS 표적 탐지 및 추적 장비의 성능 향상과 함께 디자인 변경으로 정비 시간을 대폭 단축했습니다. 또한 탐지 거리가 기존보다 2배 이상 늘어난 신형 롱보레이더를 장착합니다. 우리 육군은 성능 계량을 통해 부족한 롱보레이더를 추가 도입해 탐지 능력을 대폭 보강할 것으로 알려졌는데요. 롱보레이더는 아파치 가디언의 회전날개 위에 장착되며 탐지 범위 12km 안에서 128개의 표적을 동시에 추적할 수 있어서 사실 생긴 것과 다르게 이 롱볼 레이더 유무에 따라 아파치 작전 성능은 확연한 차이를 보입니다. 당시 한국군에게 아파치 가디언 공격 헬기가 도입되었을 때 장착된 롱볼 레이더의 수가 6개에 불과해 논란이 되기도 했었는데요. 이는 어쩔 수 없는 게 롱볼 레이더 아파치가 더 비쌌기 때문입니다. 이 밖에 아파치 가디언 도입 당시 빠졌던 멈티 기능도 추가됩니다. 멈티는 미 육군에서만 운영하는 전술이었습니다. 멈티가 중요한 이유는 우리 한국의 아파치가 멈티 운용 여부에 따라 아파치의 화력이 배 가까이 차이나기 때문입니다. 멈티는 장거리 미사일 JCM을 장착할 예정이며 MD-500을 무인기로 개조하여 H6U UAV로 명명되는데요. 아파치 한 대당 세대 H6U UAV를 조정할 수 있으며 무인기 한 기체당 헬파이어 4발을 장착하게 되므로 총 12발 만큼의 화력을 더 확보할 수 있게 됩니다. 또한 C, D, L, KU 밴드 주파수를 사용하는 육군의 모든 UAV와 송수신할 수 있으며 영상을 수신할 수 있게 됩니다. 이로써 실시간으로 주변 상황 판단이 용이해지며 적지역 정찰을 통해 보다 정확한 공격이 가능해집니다. 한편 이렇게 개조한 무인기는 과거 미국이 개발한 RAH-66 코만치 헬기에 스텔스 능력을 제외한 모든 면을 압도한다고 미국이 공식 발표했을 만큼 멈티가 한국의 아파치에게 부여된다면 한국 공격 헬기 부대의 전력 증강은 분명해 보입니다. 하지만 한국은 아파치 가디언 공격 헬기 성능 개량 계획에 멈티에 사용될 무인기도 같이 도입될 예정이었지만 이 무인기를 함께 들여오면 수조원의 예산이 추가로 들어가기 때문에 우선 기존 아파치 가디언 공격 헬기의 성능 개량을 먼저 진행하고 무인기는 차후 도입 사업을 통해 별도로 진행할 계획으로 알려져 있습니다. 우리 육군은 향후 신속대응사단용으로 아파치 가디언 공격헬기를 추가 도입할 예정인데요. 지난 언론 발표를 통해 24대냐 아니면 48대냐를 놓고 고심을 거듭하던 육군에 차기 대형 공격헬기 사업의 도입 대수를 지난해 연말 소요검증을 통해 36대로 결정한 것으로 전해집니다. 그런데 특이한 것은 한국해병대 상륙공격헬기 사업에도 아파치 가디언 버전6가 제한되고 있는 상황입니다. 사실 이는 한국에게는 나쁜 제한은 아닙니다. 한국은 36대의 기존 아파치와 추가로 구매할 36대를 포함해 해병대 공격 헬기 24대까지 아파치로 진행한다면 정비 효율이나 대량 구입에 따른 가격적인 메리트도 존재하며 장비의 일원화에 따른 무장 장착 비용 절감도 뒤따르기 때문입니다. 물론 성능이 떨어지는 무기를 도입할 때는 논란의 소지가 분명하지만 현존 최강의 공격 헬기라는 점과 이를 반박할 기체가 없는 상황에서 이런 선택지가 한국에게는 꼭 나쁘지는 않습니다. 기본적으로 36대 신형 공격 헬기는 공개 경쟁을 통해 도입될 계획이고 그 후보로 AH-642와 AH-1G, 터키의 T-129 등이 거론되고 있지만 군 소식통에 따르면 보잉에 큰 문제만 없다면 AH-642 버전 6아파치가 가장 유력한 것으로 알려지고 있습니다. 그럼 밀리터리 매니아라면 이런 의문이 분명 드실 텐데요. 아니 갑자기 왜? 그것도 미국이 자신들이랑 똑같은 버진의 무기체계를 한국에게 판매하는 것을 수락한 것에 대해 의아하실 겁니다. 또 다른 궁금증 하나는 보잉이 왜 한국에게 아파치 헬기의 면허 생산을 먼저 제안했을까인데요. 2020년 초 해병대 상륙공격 헬기가 한국항공우주산업의 마리노의 개량형으로 결정되는 분위기였으나 여론의 극심한 반대로 다시 한번 타당성 조사에 들어가면서 결정이 연기가 되었다는 소식을 전해드린 적이 있었습니다. 당시 세기종이 경쟁으로 보이던 해병대 상륙공격 헬기 도입사업은 현재로서는 타당성 조사가 나와야 결과를 알수 있게 되었습니다. 해당 후보로는 카이의 마리논 무장형, 미 해병대의 바이퍼 H-1G, 보잉의 아파치 가디언 H-642 이렇게 세 기체의 경쟁 구도였는데 이런 상황에서 보잉이 카이의 아파치 가디언의 라이선스 생산을 제한했던 사실만으로도 한국 해병대 상륙공격 헬기 도입사업이 미궁 속으로 빠져들었습니다. 사실 따지고 보면 카이와 보잉은 민군 분야에서 협력관계에 있으며 다른 한편으로는 경쟁관계이기도 합니다. 현재는 민항기 구조물과 아파치 가든의 동체를 생산해서 납품하고 있습니다. 카이의 마리논 무장개량 형의 해병대 상륙공격 헬기 개발 생산은 해병대의 반대와 여론의 악화로 다시 타당성 조사에 들어갔으나 이번 보잉의 제안으로 인하여 자체 개발이 아니더라도 좋은 시너지를 낼수 있는 상황이 되었습니다. 동체 생산에 이어 면허 생산을 하게 된다면 예측되는 수요가 많으므로 기존보다 훨씬 좋은 조건이 된다는 것이죠. 현재 전세계 아파치의 라이센스 생산국은 영국의 오거스타사와 현재는 생산을 중단한 일본 후지공업에서도 라이센스 생산으로 10세대가 생산된 바 있습니다. 물론 아파치가되이 선정이 된다는 가정하의 일이지만 이로써 카이는 자체 생산이 아니라도 60대에 가까운 라이센스 생산으로 수주 장고를 올릴 수 있는 조건이 되었습니다. 또 여기에 더해 아파치가 된 AH-642 버전6까지 사업이 추진되는 상황에서 한국에게는 뿌리치기 힘든 유혹으로 다가오고 있는데요. 그런데 이 조건이 한국에게 마냥 좋다고 말할 수 없는 상황입니다. 한국은 이 어려운 선택의 기로에 따라 향후 우리 대한민국의 모든 육군 항공기 개발 사업이 취소될 수 있기 때문입니다. 즉 미국이 한국에게 제안한 이두 가지 선택권은 한국 육군에게는 독이 든 성배일지 아니면 한국에게 다시 찾아오기 힘든 기회일지는 더 두고 봐야 한다는 것이죠. 그런데 미국의 속내가 밝혀지면서 한국의 고민은 더욱 깊어지게 됐습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다